0: Lo que, que está cambiando también es esta posibilidad, oportunidad o desgracia de poder trabajar de la casa. No sé cómo podemos mencionarlo, pero tenemos un especialista para que nos que nos confirme, o, o mejor dicho, que nos ayude a pensar respecto al home office. Estamos en comunicación con Julián Jofele, él es abogado laborista y es docente de la Universidad de Buenos Aires. Es uno de los asesores de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados de la Nación, y este y es un especialista, viene trabajando hace mucho tiempo en, en la cuestión del teletrabajo O también conocido como home office, en esta desvirtuación de la lengua que, que estamos acostumbrados a hacer Muy buenos días, Julián, muchas gracias por atendernos Te saludamos, Pato, Iván y Diego, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan por ahí? ¿Todo bien?
0: Bien, todo bien, gracias por atendernos No,
1: por favor, un placer
0: Julián, ¿estás trabajando desde tu casa ahora?
1: Sí, 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 en, en, en breve salgo igual, ¿eh? Eh, voy a hago una combinación lo que lo que le decimos el sistema mixto
0: ahí está y sí, este sí, sí.
1: Eh, un par de días en casa un par de días afuera o un rato y un rato bueno eh, así ¿sí andamos
0: y sirve esto para la productividad bueno a ver eh, es, es discutible
1: sabes que me escucho con un, un poco de retorno pero igual a eh hablo, hablo de a ver si, si si va bien sí te escuchamos eh, bien Bien, genial. Eh, bueno, la productividad es un debate, ¿no? Eh, en un comienzo, cuando cuando todo esto empezaba, las empresas decían bueno, no, porque si, si se van a trabajar desde sus casas no van a trabajar, van a hacer menos, eh, no van a rendir lo mismo que si vinieran a la oficina porque van a a otras cosas, se van a distraer, etcétera uh -huh. Y lo cierto es que los primeros meses de la pandemia, y esto fue a nivel mundial, demostraron que... Eh, estábamos produciendo en los trabajos en los que es posible, ¿no? Por supuesto hay cosas en las que no se puede trabajar a distancia, en los trabajos en los que es posible se producía lo mismo o incluso más, eh, incluso llevando en, en muchos casos a, a niveles de agotamiento eh, mental eh, mm. importante para muchos trabajadores y trabajadoras, que eh, es una modalidad que si no se regula, si no, si no tiene control, si no es bien ejercida y con derechos, como, como finalmente, bueno, Luego se sancionó la ley, uh -huh. bueno, tiene sus, sus, sus problemáticas. Y ahora nuevamente, en, en un contexto en el cual todavía no se salió de la pandemia, algunas empresas dicen, bueno, eh, ahora todos a la oficina, ¿no? Como uh -huh. si en el medio no hubiera nada. Eh, digo, cuando todavía estamos en un contexto de, de riesgo epidemiológico eh, en, en, to en todo el país, en todo el mundo, eh, efectivamente... Bueno, si no se pudiera encontrar un punto medio, ¿no? un sistema mixto que permita eh, seguir cuidándonos y al, y al mismo tiempo bueno, eh, comenzar a, a retomar algunas actividades de forma presencial. Eh, tengo entendido que la, la ley comenzó a regirse ahora en abril y ya estamos por cumplir un año de la aprobación en, en el Senado. ¿Qué hay de la aplicación y, de los, y, y del ente de control que, que debería hacer regir esta ley? Bueno, eh, sí, como bien vos decís, eh, el día de mañana se va a cumplir un año de la media sanción en la, en la Cámara de Diputados, que fue que fue un hito porque se trata de una ley que eh, se adelantó a los tiempos que venían. Y eso no es muy habitual en las normas de, del trabajo y en, en la legislación en general, ¿no? porque la legislación suele venir eh, después de los hechos. ¿no? Pero una vez que los hechos ya están consumados y que ya hace un tiempo que se vive alguna situación desigualdad o, o hay alguna situación que regular, bueno, en general comienza a discutirse una ley, se termina aprobando. En este caso, apenas comenzó la pandemia y se vio que esta modalidad iba a continuar a futuro, porque una vez que comenzó, de alguna forma va a continuar, después veremos en cuanto a esto sea con derechos. Ahora, como ustedes bien decían, entró en vigencia la norma, eh, la, la norma está compuesta, si se quiere, la regulación del teletrabajo está compuesta por tres patas, una es la ley específica, la 27.555, que es la que se sancionó. Otra es la ley de contrato de trabajo, porque la propia ley de teletrabajo hace referencia a la ley de contrato de trabajo, incorpora un artículo, es decir, cuentan los trabajadores y trabajadoras que realizan teletrabajo con todos los mismos derechos que el resto de los trabajadores del sistema privado. Y por último, y no menos importante, los convenios colectivos de trabajo. Mm. Estos son los que hoy están actualmente discutiendo muchas de las regulaciones específicas. En materia de teletrabajo, por ejemplo, la compensación de los gastos. Porque cada actividad puede implicar distintos gastos, puede implicar distintas circunstancias, puede requerir distinto equipamiento y por ende son los convenios colectivos de cada actividad los que tienen que definir los detalles de la compensación de los gastos. Pero sí, la norma ya está vigente y es plenamente aplicable en todas las relaciones laborales en las que se esté teletrabajando. Uh -huh.
0: Eh, Julián, esto de alguna forma también vino eh, a incorporar, eh, a, ver, a visibilizar la figura del, del freelancer famoso que ya existía en, en muchos autónomos, digamos, que son estas personas que trabajan por ahí de, con sus propios tiempos, eh, cumpliendo objetivos, digamos. Eh, ¿También eh, la, la incorpora de algún modo, digamos, o ya tenía una regulación aparte de eso?
1: Eh, no, a ver... Eh, para el caso de trabajadores y trabajadoras freelance que efectivamente sean freelance, autónomos, trabajen por su propia cuenta, la forma que, que queramos definirlo, esta ley no aplica. Uh -huh. Distinto es el caso de aquellas personas que las empresas las colocan en un lugar de eh, trabajadores autónomos claro. o les hacen facturar y en verdad hay una relación de dependencia encubierta. En uh -huh. ese caso sí aplica y sí hay posibilidad de reclamar la ley. Ahora, para el efectivamente tiene una gran cantidad de trabajos, no está en relación de dependencia con ninguno de sus clientes, de verdad define sus horarios, de verdad no tiene una dependencia económica con ninguna de las empresas, etcétera En estos supuestos la ley no aplica, porque eso, eh, en, en estos casos incluso sería un contrasentido que aplique porque estaría regulando sobre cuestiones que para esa propia persona no serían convenientes, en los supuestos como digo, que de verdad se trate de trabajo autónomo, silanza, etcétera. Claro, bueno, cuando es un trabajo cubierto, que eso sabemos que existe, y, y mucho la idea de no bueno en verdad vos sos un colaborador de la empresa externo, etcétera, pero esa persona trabaja todos los días, le dan órdenes, la sancionan cuando no cumple, eh, depende económicamente de esa empresa bueno, en esos casos la ley sí aplica y,
0: y obviamente es importante que, que se cumplen esos supuestos eh, ¿Cuál sería tu, tu principal consejo
1: para los trabajadores que, que siguen en sus casas y que deberían exigirles a, sus, a las personas a las empresas que les contrataron ¿Cuáles son los puntos principales que deben exigir a partir de ahora con esta ley? Bien es, es importante lo que decís, yo, yo diría por, por dos caminos, el primero y el principal consejo que yo soy siempre tiene que ver con la organización colectiva, ¿no? La situación eh, de, del trabajo en general, digamos, la, la propia composición de la relación de trabajo es una relación de desigualdad en la que el empleador tiene la, la disposición de todos los medios y el trabajador y la trabajadora únicamente cuenta con su fuerza de trabajo. Entonces, una vez que se organiza aunque ¿okay? es eh, con, conforme una discusión colectiva con sus compañeros y compañeras de trabajo bueno, a partir de ahí sí en general están en mejores condiciones de reclamar algo entonces, primero y principal siempre es mejor hacerlo en forma colectiva que en forma individual en forma individual uno siempre tiene menor posibilidad de hacerlo ahora, siendo puntualmente qué cosas se pueden reclamar hoy está perfectamente eh, vigente la ley y se puede pedir, por un lado la compensación de los mayores gastos que tuviera la persona, es decir conectividad, eh, luz las cuestiones que eh, le, le estén causando mayores gastos en el hogar por quedarse trabajando Lo mismo lo que tiene que ver con todas las herramientas de trabajo, ya sea los más típicos sería una computadora, mm. eh, un, un teclado, un mouse, digo, porque, por ejemplo, si está solamente una computadora portátil, la computadora portátil tiene un teclado y un mouse que no son ergonómicos. Eh, si uno trabaja muchas horas, termina con eh, problemas en las muñecas, con dolores articulares, entonces digo, o sea, hace falta una computadora, pero aparte un teclado, un mouse, una silla ergonómica, es decir, una silla como las que identificamos de oficina, la que tiene rueditas, que tiene un buen respaldo, etcétera etc. Es, es totalmente cierto lo que decís, eh, en muchos casos no se cumple, pero pensá que una de las primeras leyes laborales de nuestro país hace ya... Casi 100 años establece el derecho de contar con una silla en el puesto de trabajo. Entonces, digo, es importante, hay normas ISO y hay regulaciones específicas que dicen cómo tienen que ser esas sillas, que tienen que ser de carácter ergonómico. ¿Para qué? Para que a futuro uno no tenga, como se dice, dolores de espalda y un montón de problemas que, incluso si lo queremos pensar en el sentido más egoísta y la empresa dice, no, pero estos causa son costos, bueno, mayor costo te va a provocar que esta persona el día de mañana tenga una complicación de salud. Claro. O sea, eh, aún pensándolo en el lugar que obviamente no, no comparto, pero si lo queremos pensar desde ahí, también es conveniente que nadie tenga problemas de salud, porque es eh, mejor para todas las partes,
0: digamos. Uh -huh. Ahora, esta legislación, eh, de algún modo, pueden, eh, leí digamos, varias críticas respecto, a una, una era respecto a esto, por ejemplo, eh, por parte de las empresas que decían, bueno, lo, el mayor costo de tener que adaptar una oficina en el, en el domicilio, en este caso de, de, de los trabajadores, de, dos y las trabajadoras. Eh, por otro lado, eh, la cuestión de, de ART, por ejemplo, hay una también la, la adaptación de la oficina implica otros, otros digamos asegurar otro, otras garantías que, que sí habría en, en un lugar de trabajo, pero en este caso en el domicilio de las personas. ¿Esto implica mayor gasto para las empresas? ¿Puede significar eh, mayor inversión en realidad? ¿Puede significar una disminución en la contratación? ¿Hubo ya algún efecto respecto a esto? No,
1: no, no hubo ningún efecto respecto a eso. Y en, y en lo que decís, la verdad es que eh, si una empresa está organizada en función de la, el personal que ya tenía esas sillas y esas computadoras ya las tenía y uh -huh. las puede tener perfectamente temporalmente la persona en su casa si es que esto es temporal. Y si va a ser definitivo, bueno, curioso sería la idea de que uno tienes en contratar a alguien y no darle las herramientas para que trabaje. Claro. O sea, en tal caso no quiere contratar a alguien en esa empresa, lo que quiere es que alguien trabaje con sus propias cosas en favor de la empresa. Eso uh -huh. sería raro, porque si fuera en una oficina, uno tendría una computadora, un teclado, una silla le pagaría la electricidad, pagaría la conexión de internet. Bueno, todo eso es lo mismo que lo que tendría que hacer en este supuesto para esta persona que está trabajando desde su casa. Entonces, si era una contratación ya vigente, las herramientas estaban. Claro. Si es una contratación nueva, serían las mismas condiciones. Por ende, mayores gastos en ese sentido no hay. Y respecto a la RT, lo mismo, digamos. Antes y después tiene si que tener una RT en cualquier caso. Mm. Y de hecho, eh, muchos de los accidentes laborales que que se producen, eh, son eh, lo que se denomina en, en términos jurídicos, es decir, en el trayecto de ida o de vuelta o de retorno entre la casa y el trabajo. Bueno, uh -huh. eso en principio no estaría ni siquiera entre las posibilidades, por lo cual una eventual póliza de ART debería ser más económica porque hay menos gastos posibles en el accidente. Ah, Así que uh -huh. eh, tampoco en, en ese sentido eh, sería razonable plantear que hay un mayor costo, ¿no?
0: Y decime, en, la, en el sentido de que, eh, bueno, mencionabas recién, eh, está la posibilidad de que sea un trabajo temporal, digamos, en este caso se puede usar los equipamientos que ya están disponibles en la oficina. ¿Hay eh, esquemas de empresas que trabajen 100% desde home office, es decir, que no tengan un local físico, o tienen que asegurar eh, la posibilidad de los trabajadores de, de optar, en todo caso, por contar con un espacio que no sea el de la casa?
1: Bien, está bueno lo que decís. A ver, la ley lo que establece es la, el derecho a la reversibilidad, es decir, la posibilidad de que la persona que trabaja en forma presencial y pasa a trabajar mediante el teletrabajo, es decir, el empleador le propone, che, ¿te gustaría pasar a teletrabajar? Uh -huh. Sí, dale, le copa. Se va a trabajar a su casa. Y por distintas circunstancias de su vida, que puede ser que la casa le quede más chica, que cambie realmente la sociabilidad con el compañero de trabajo, que tenga un hijo y no le quede más ese cuarto, lo que sea, uh -huh. y dice, che, quiero volver a trabajar, puede hacerlo, tiene el derecho a de hacerlo. El empleador le tiene que asignar un espacio laboral en la oficina. Ahora, el empleador de verdad pasó a, a conformar a una empresa que es 100% teletrabajo y no tiene más oficinas. Uh -huh. Y de verdad puede probar que no tiene forma de cumplirlo, no tiene que cumplirlo. Ah, okay. Es decir, lo, lo, eso, eso lo puedo argumentar. Por eso uh -huh. era era falsa idea de, bueno, nos obligan a quedarnos con oficinas, o no. Es por eso, así, Ahora, en el supuesto de que sí sigan teniendo oficinas, si sigan teniendo espacios laborales, en tal caso sí le va a tener que asignar un espacio. Eh, por lo cual, digamos, la idea es que todo se maneje en el ámbito de la buena fe, digo, claro. la relación laboral hay que tratarla en el ámbito de la buena fe. Si no hay buena fe, es difícil esta relación laboral de los Entonces, las partes tienen que, en otra forma, que haya un espacio físico disponible. Pero sí, mm. las empresas que quieran dedicarse al teletrabajo en forma total, Mientras cumplan con todos los derechos, eh, con todas las obligaciones para
0: las empresas y derechos de los trabajadores de la ley, pueden bueno, uh hacerlo. -huh. Y, Julián, la, la, última, menos por, por mi parte, eh, es interesante esto que comentabas, que de que el, por no siempre sucede, digamos, que la legislación se adelante a, a los problemas o, o a, las, a las cuestiones que están sucediendo en la sociedad, como fue en este caso la ley de, de teletrabajo, y otra cuestión que también está muy eh, que se precipitó, digamos, con, con la pandemia incluso, eh, es el, la cuestión de los trabajadores de, de apps, de aplicaciones, o los que tienen que ver con, con reparto, justamente. Eh, esto también, eh, hay nuevos avances, está mutando, digamos, la forma en la que nos relacionamos con el trabajo y hacia, hacia el futuro, y qué se puede esperar de, de estos nuevos cambios post-pandemia.
1: Bien, sí, lo, lo que planteas es un tema... Eh, muy importante, Digo, todos vimos la, la, las situaciones en las que están trabajando aquellas personas que se dedican a el, el reparto eh, la, la, la venta y reparto a través de aplicaciones eh, de delivery o, o, o como, se les, como se las denomine en, en según cada definición jurídica, digamos, porque hay mu muchas eh, particularidades en este tipo de vínculos. Pero lo cierto es que estamos hablando en estos casos de trabajadores, de trabajadores que deberían estar en relación de dependencia. Y mm. acá estamos hablando de un caso clarísimo de fraude a la legislación laboral. Digo, estas empresas tienen trabajadores que están eh, dependiendo técnicamente que si no cumplen con algún envío que se les manda o que si no aceptan los pedidos son sancionados, que la aplicación les deja de mandar pedidos o les resta puntos. Digo, es un sistema del más antiguo de, de, de castigos laborales, digamos, sí, con una A, pero en el sentido más tradicional, que realizan una jornada, que dependen económicamente, es decir, tienen todas las características de un trabajador o trabajadora en relación de dependencia. Por lo cual, lo que están haciendo las empresas es beneficiarse de evadir la ley, sí. y sanamente. digo, en estos días salió, por ejemplo, una, una inspección que realizó el gobierno de la provincia de Buenos Aires que encontró que el 97% de los trabajadores y trabajadoras de Apps de la provincia estaban en situación de irregularidad laboral. Es decir, acá hay empresas que se están beneficiando de esto. Yo no uh -huh. creo que la solución automática a esa situación tenga que ser, bueno, che, cambiemos la ley para que estas empresas se desajusten. Porque digo, si no viene cualquier otra empresa, podría decir con razón, yo ¿so ¿para qué cumple la ley si al que claro. no la cumple se la cambian? Ahora, sí es cierto que encontrar mecanismos de mayor protección específicos para estos trabajadores y trabajadoras porque tampoco podemos dejar pasar que esto siga ocurriendo y que
0: estas personas siguen trabajando de esta forma, claro Julián eh, muchísimas gracias por, por esta comunicación la verdad que más que interesante el tema este, y que nos impacta a todos sobre todo ahora en, en tema de, de pandemia pero pero sin duda será algo que ya se venía que se veía venir digamos y que nos va a definir la forma de, de relacionarnos con el trabajo, con, con la productividad tan mentada que a veces hacen gala algunos de aquí al futuro. Así que gracias por, por despejarnos algunas dudas, y bueno, seguimos atentos a este tema, ¿cómo, cómo sigue?
1: Indudablemente, eh, y bueno, estoy de exposición cuando quieran, y productividad sí, pero con derecho. Claro. ¿Por qué no productividad? Todos queremos producir más, siempre y cuando se, se respeten los derechos laborales.
0: Ahí está, tal cual. Julián Jofele, muchísimas gracias por la comunicación. Te mandamos un abrazo. Hasta, grande. Luego. Hasta luego. Ahí estaba Julián Jofele, entonces, abogado laborista, es docente de la Universidad de Buenos Aires y es especialista en teletrabajo, asesor de la Cámara de Diputados y este, también uno de los asesores eh, en cuanto al proyecto, que ahora es ley de teletrabajo, la ley número 27555.
1: 8.1.